0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gulix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey, Ari. Hey, Michelle. How are you doing? Good, you? Good. We're back.
1: Yes! Season 2! Oh. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja,
0: ik ook. Heb je nog iets gedaan deze zomer? Nou, jij had een topzomer. Maar dan moet je het straks zelf over vertellen. Mijn zomer heeft zich uh, vooral in de tuin afgespeeld. Oh. Ja, ik had eindelijk na zes maanden op mijn te staan... mocht ik geopereerd worden. En toen heb ik dus de rest van de zomer verplicht moeten chillen. Dus het was eigenlijk best wel oké okay dat het lekker weer was.
1: Ja, maar was het niet een beetje te lekker weer...
0: Is er iets van te lekker? Weer? Het was toch uh, 40 graden of zo? Een paar keer.
1: Toch? Ja, nee.
0: 36 of zo. <laughs> nee, joh, was heerlijk. Ja, Goed, ja ik heb toch. me prima vermaakt. Lekker podcastjes luisteren. Heb je nog inspiratie
1: uh, opgedaan voor onze podcast? Ja, nou, je ziet wat ik aan heb. Oh, uh, Ari draagt een trui van de High Low. En dat is een andere podcast die we allebei vaak luisteren van onze collega's. Ja, heel erg goed.
0: <laughs> ik heb gewoon merchandise gekocht. Ja, fijn. Nu alles weer helemaal oké. Okay? Ik ben helemaal back in business. Geweldig. Love ja. it.
1: Waar ben jij allemaal geweest? Uh, ja, nu voel ik me bijna uh, een beetje beschaamd om het te zeggen, maar ik heb behalve Europa doorgereisd. <laughs> nee, dat is niet waar. Ik ben uh, naar Italië geweest met de auto. Lekker. Ja, het was echt. Uh, het was echt vooral ook heel bijzonder. Want het was natuurlijk uh, corona. En ik heb de Italianen nog nooit zo volgzaam en, en uh, zich aan de regels zien, houdend zien, gezien. Uh, dus het was echt iedereen liep met een mondkapje. En mensen hielden, nou ja, het, in het algemeen vond ik best wel nou ja, meer afstand dan hier in Amsterdam in ieder geval. En um, ja, het was gewoon heel bijzonder. En we waren dus in een aantal grote steden ook. Want we dachten, ja, als we er nu zijn... Even meepakken. Ja, dan ga je natuurlijk nooit meer zien. Dus uh, we hebben Venetië gezien echt uh, mega rustig. En Zonder Vlugans. mensen toch? Gewoon bij ja, jou. het was echt... Uh, nou, het was wel uh, de eerste dag of zo. Dan zit je alleen maar van, dit is amazing, dit is geweldig. Wauw, wauw, wauw. Leegstaan Marco Plein. Ja, maar op een gegeven moment ga je ook weer andere dingen zien. Dus dan zie je ook dat ook best wel veel winkels daar leeg staan. En uh, toen spraken we een man in het hotel waar we zaten. En die zei ook van ja, uh, uh, er zijn al honderd hotels gesloten. Uh, en uh, mensen, nou ja, dat had ik niet zo gerealiseerd. Maar ze hebben natuurlijk in november al die hele grote overstroming gehad. Vorig jaar. Ja. Ja. Heel veel hotels, winkels... die hebben natuurlijk heel veel moeten investeren... om de schade daarvan te herstellen. En nu um, komt die corona eraf. Dus ze kunnen hun geld niet terugverdienen... Dus, dus ze
0: gaan allemaal onder water, ja, financieel? onder water en ook nog letterlijk. Want daar had hij het
1: ook nog over. Ze, hebben, uh, ze zijn ook uh, bezig met zo'n uh, zo dam of weet je wel, zo'n waterkering uh, Ja, Nederlanders bouwen
0: dat toch? Ja, ja, maar dat is dus ook
1: al tien jaar over... Uh, over, over tijd, hoe noem je dat? Ja. Um, het... En dat ligt ook allemaal. Het was allemaal de maffia. Het was, het was geen uh, leuk beeld wat die man uh, schetste eigenlijk oh. over die stad. En dat weet je natuurlijk wel een beetje, maar het is toch wel. Je, je zag het nu ook echt Super Heel erg. zichtbaar. Ja. ja, heel zichtbaar ook gewoon omdat die... ja, het ziet er altijd naar uit als al die toeristen er zijn. Ja. Zonder toeristen is het natuurlijk fantastisch mooi, maar je ziet het ook. Het maakt ook weer andere dingen zichtbaar.
0: Ja, en eigenlijk hoe erg ze die toeristen nodig hebben. Ja, en dus hoe. Uh, Haat, dat liefste verhouding. Ja, en ook een beetje dat zo'n stad
1: zo afhankelijk is van één sector... dat dat dus super slecht... dat ja. zo'n monofunctionele stad heeft echt geen... Dat, dat kan gewoon niet, want dan is het gewoon een pretpark. En ja. Ik denk Amsterdam is nu nog heel goed, maar dat is nee. wel een soort risicootje van... Uh, wij zijn natuurlijk venetië light een beetje. We zijn het
0: Venetië van Noorden. <laughs> Toch? Ik dacht dat een Giethoorn was.
1: Giethoorn? Oh. Weet ik niet.
0: Maar ik las... Uh, of nou, ik las. Ik reed daar laatst langs, want ik woon er om de hoek. Uh, het NH Hotel, of NH Hotel van de ja. Rai. dat is gewoon dicht, hè? Hè? Ja, omdat nee. ze... Ja, dat is gewoon, ze hebben het gewoon de toko dicht gedaan, omdat ze zeiden... Ja, we hebben gewoon... Het, het is niet reëel meer, rendabel... Oh. Oh, die, hebben natuurlijk, die zijn net geopend. Echt. Ja, en we hadden helemaal rekening gehouden met al die beurzen en dat soort dingen. Oh my god. En ja. nu gewoon, ja, gewoon het ook al dicht. En Echtig. ze verwachten dus dat die hotel, alle hotels in Amsterdam, het zoveel zwaarder gaan hebben dan de hotels in de, van de rest van Nederland. Ja. Ja, dan gaan er waarschijnlijk veel meer omvallen.
1: Ja, want ik denk in de rest van Nederland, die draaien natuurlijk nog best op Nederlanders en op, weet je, ook ja. dichtbij toerisme, zeg maar. Dagjes mensen. En dagjes mensen en, en congressen. Nou ja, op een gegeven moment zal dat wel weer een beetje... Ja. Maar niet de schaal van de rij. Hè?
0: Nee man, ik, ik reed er dus vandaag op de fiets zo... Lalala, en opeens dacht ik, wat is hier groen? Je hebt toch die enorme parkeerplaats ervoor? Ja. Waar altijd duizenden mensen lopen van de ja. rij naar het station en dat soort dingen. En auto's parkeren. Daar is opeens allemaal onkruid. Het soort van... Het ja, dat... Dat, normaal was er geen ruimte om te groeien. En nu opeens is het allemaal groen. Dat je denkt van, wow, dit is eigenlijk gewoon... De, de natuur neemt het nu al over. De zwemmen straks weer voor straks. Nee, maar, nee, maar het, het, is is... Wel, wel nee. het is best wel serieus. Het is best wel
1: kut. Heel. Maar ja, ik weet niet... Nou ja, we moeten echt maar zien hoe uh, Amsterdam hier ook uitkomt.
0: En de, de wereld.
1: Ja. Maar stel je voor dat je dat ze appartementen maken in dat
0: NH hotel, ja, maar dan ga ik er wonen. Sluit me op, up, oké, <lacht> bovenin. Het oh. zal vast ook onbetaalbaar worden, want alle huur wordt ook allemaal duurder, hè? Ja, dat
1: las ik ook. Dat ja, uh, yeah. ik vind nou. het
0: allemaal een beetje onlogisch. Ik moet me daar wat beter in verdiepen nog. Ja, hmm. Hmm. misschien een onderwerpje voor een ander.
1: Die gaan we zeker doen.
0: Ja. Nou, um, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben? Oh,
1: we moeten denk ik ook aankondigen. Um, ja, we hebben kijk. Dit is de eerste aflevering van seizoen 2. En daar hebben we natuurlijk... We hebben heel kritisch uh, gekeken naar onszelf. We hebben ook naar onze luisteraars geluisterd. We hebben om feedback gevraagd. Feedback gevraagd aan de vrienden van de show. Dank, vrienden. Dank. En we hebben er wat mee gedaan. Um, we, hebben, uh, we hebben het gewoon even wat opgefrist. We gaan het nog steeds over de thema's hebben... die jullie allemaal zo leuk vinden. Stedenbouw, erfgoed, de stad, architectuur. Landschap. En alle mensen en dingen die daarmee te maken hebben. Openbare ruimte. Heerlijk. Maar we gaan, um, eerst gaan we een aantal korte nieuwsonderwerpen bespreken. Ja. En dan gaan we één thema lekker
0: uitdiepen zoals je dat van ons gewend bent. En, en we hebben een nieuw, nieuw item of hoe heet dat? Een nieuw, nieuw, nieuw nou, item hebben item we. Item. Ja,
1: zo. want <laughs> uh, we gaan uh, vragen van luisteraars behandelen of opmerkingen. Of, um,
0: een vraag van een vriend of vraag voor een vriend. Hoe zullen we het noemen?
1: Ik vraag dit voor
0: een vriend. Nou, hè, ze het zo noemen. Ja. Ik vraag dit voor een vriend. Ja, we hebben al een... Uh, ik vraag dit voor een vriend. Um, elke week uh, behandelen we er eentje. Dus als jij ook een vraag hebt... stuur het eventjes. Je kan ons uh, via Instagram... lekker even een DM'tje sturen. Ja. De... Of mail even naar...
1: landmassa Nou, top.
0: En dan gaan we jou... Uh, Jouw vraag, gewoon beantwo ja, vraag om beantwoorden. antwoorden. En ook, uh, ook als je
1: gewoon een onderwerp hebt waar, waar je denkt dat wij het eens over moeten hebben, uh, stuur in
0: suggesties. Alles is welkom. Alles is top dank jullie wel. Dankjewel alvast. Veel plezier. Let's go!
1: Ari, je hebt een, een speurtocht gedaan deze zomer naar iets wat we in aflevering 3 van seizoen 1 hebben besproken. Kun je, kun je er wat over vertellen?
0: Ja, man. Ik ben echt heel erg blij. Rijkswaterstaat heeft me wel echt heel goed geholpen hierbij. Maar um, in aflevering 3 van seizoen 1 um, had ik het over de A2. En toen liep ik tegen een lentart kunstwerk aan... waarvan het onduidelijk was wie de kunstenaar was. En ik was erdoor gefascineerd.
1: En, en hoe, hoe ben je te werk gegaan? Welke kanalen heb je ingezet om deze persoon te vinden?
0: Rijkswaterstaat was je er in één keer. Nee, Rijkswaterstaat heeft dus echt fucking hard moeten zoeken. Mag ik schelden erin? Ja, jij wel. Oh, thanks. Heeft dus echt heel erg moeten zoeken. Dus het heeft heel lang geduurd. En ze, oh, ze gaven ook heel steeds lief uh, feedback. Zo van, hé, hey, we hebben het nog niet. We weten nog niet. Um, omdat ik dus heel veel rapporten... Ik ben natuurlijk eerst voor de Rijkswaterstaat ging, Rijkswaterstaat ging bellen. En lastgevallen, ben ik natuurlijk zelf alle rapporten doorgegaan. En ik kon gewoon niet vinden. Er dus stond gewoon bij... Alle kunstwerken stond er een naam van een maker bij, Behalve dit kunstwerk stond steeds landschap, landschapskunstwerk. Punt. Verder niks. Heel vervelend. Maar ze hebben hem gevonden. Ik had een naam van ze gekregen. Mm -hmm. En toen ben ik natuurlijk het LinkedIn gedoken. Very good. Goed hè? En toen heb ik gewoon de stout schoenen aangetrokken. En een briefje gestuurd. En ik heb gisteren met hem gebeld. Ja, hij heet Jaco. En hij is landschapsarchitect. Nou, hij hij uh, werkt dus aan uh, het knooppunt uh, Holendrecht. En dat is dus inderdaad waar dat kunstwerk ligt. En misschien moet ik even voor de luisteraars... die aflevering 3 niet helemaal paraat hebben... om even omschrijven hoe het kunstwerk eruit ziet. Het ziet eruit als je naar Amsterdam rijdt over de A2... en je bent bij knooppunt Holendrecht... en je rechterhand heb je een soort van heuvel met, van gras, met gras begroeid. En daarin zit een soort van... Golfplaats golfplaat die een soort van snede maken in die heuvel. Um, dat is het kunstwerk, het landschapskunstwerk. Hm. Maar het kunstwerk blijkt dus veel groter te zijn. Uh, Oké, okay. hoezo? I know. Het bestaat dus uit twee waterpartijen met daarin eilandjes. En je kan dat vanaf bovenaf dus heel erg leuk zien. En het bestaat Echt? niet uit één heuvel, maar het bestaat uit... Drie heuvels, steeds met snedens erin. Hek!
1: Oké, okay. uh, ja. hier gaan we een foto van in de show notes en op onze Insta zetten. Want...
0: Precies, want Jacco heeft mij dus gewoon heel fijn een luchtfoto toegestuurd... waarop je dat heel goed kan zien. Oh, wat goed! Wat Kijk, leuk. dit is het. Je hebt die wow. eilandjes. Zie je? Dit heeft hij allemaal gemaakt. Vet. En maar en die
1: wow, Maar was dit een soort... Uh, wat, wat, wat zit er eigenlijk achter? Wat, wat betekent
0: het? Um, ze hadden dus... Het is hilarisch. Ze hadden gewoon dus... Zand over. Van het aanleggen van het talent En toen heeft ze samen met een andere collega... Hebben ze bedacht... Oh, laten we er iets van maken. En toen hebben ze echt heel erg... Creatief met klei en zo shit bedacht... En um, uiteindelijk hadden ze nog zand kort. Dus toen hebben ze dus die eilandjes gegraven. Uh, eromheen, om het zand op te hogen. Maar oorspronkelijk moest het puntig worden. Maar het materiaal kon dat niet aan. Dus daarom is het geworden.
1: <laughs> Zo pragmatisch kunstwerk is het eigenlijk. Ja.
0: Wat vet. Cool, hè? Ja. ja. Maar hij is dus eigenlijk... hij is geen uh, landschapskunstenaar, eigenlijk. Dus hij, ja. hij is landschapsarchitect. Ja. Ah. Cool, hè? Ja, heel cool. Maar de bedoeling van dit uh, land art kunstwerk, of dat is een beetje dubbel, hè? Land art werk, uh, was wel bij te dragen aan de beleving van, A2, van de A2. Uh, dus dat je langs rijdt met 100 km per uur... en dat je dan precies op het juiste moment... naar rechts of naar links kijkt... en dan zo, bam, door die snede kijkt... door de heuvel heen kijkt. Cool. Dat was het idee. Um, ja, en het leuke feitje is dus dat de heuvels van oorsprong uh, puntiger hadden moeten worden. Maar dat lukte niet helemaal met het materiaal wat ze hadden. <laughs> dus uiteindelijk bij de uitvoer is het een soort van afgeplat aan de bovenkant. Um, dus nu ziet het er zo uit. Um, hoe denk jij dat het kunstwerk heet? Nou ja, als, als, als het verhaal erachter
1: zo uh, pragmatisch is, dan zal het wel uh, twee heuvels of zo heten.
0: Oh, bijna. Twee heuvels en twee, uh, twee eilanden of zoiets? Nee, het is toch wel iets creatiever. Oh, ja, ja, kom op. Het heet appel, peer en banaan. Ah. Cool, hè? Heel Naar erg. Naar de top. vorm van de heuvels. Ja. Die van bovenaf die vorm hebben. Uh, maar ja, er is dus wel iets schokkends gebeurd. Oh. Ze hebben dus een stukje... Uh, ze hebben met de verbreding van de A2... hebben ze geen rekening gehouden met te werken. En hebben ze dus twee heuvels verwijderd. En daarom is er nu nog maar één heuvel. Enkel de peer... staat er nog. Oh. Terwijl hij heeft gewoon auteursrecht... en dat soort dingen. Um, ze hadden hem gewoon even kunnen bellen. Zijn en even weten. overleggen. Kunnen we niet een mailtje sturen naar gemeente Amsterdam? Breng, breng uh, de peer en de banaan terug. Nee, de, de peer appel. is er nog. De appel, de appel en, de en de banaan terug. I know, want als je nu kijkt op de luchtfoto's op de Google Maps... Um, dan zie je dat de appel er nog wel ligt... maar die sneden zijn eruit. Dus het is een beetje... Een beetje vind ik het. Jammer, hè? Heel jammer. Ja, dus er bestaat nu nog maar één klein stukje. Plus de, de eilanden. De waterpartij met die eilanden. Ja, echt jammer. Maar ik neem even in de show notes wat foto's mee... van hoe het er van oorsprong uitzag. En echt heel cool. Want ik kan me inderdaad herinneren als klein meisje... dat er meerdere heuvels waren. En toen dacht ik... Huh, nu is er één, maar dat was dus, het is dus ook zo. Bij de verbreding is dat dus gebeurd. Um, dus we hebben een before- en after-foto. Um, maar ik heb nog een heel leuk feitje om mee af te sluiten. Kom maar op. Jacco heeft, voordat hij aan, bij het uh, arenagebied uh, ging werken... en dus het Holendrecht heeft ontworpen... heeft hij gewerkt in de binnenstad van Amsterdam.
1: Mm -hmm.
0: Hij is verantwoordelijk voor de bestrating van de Kalverstraat... Echt waar? Ja. En het wordt nog beter. Oh. En voor het Amstelveld. Ah. Ja, hij van de parkeerplaats die, die het eerst was... heeft ja. hij ziet dat heerlijke plein weten te maken. Nou, wat een held. Wat een held, hè? Nou. Dus elke keer als jij voortaan door die kalvers gaat wandelen... kijk even naar die steentjes waar je op loopt. En Amstelveld, kijk daar ook naar. Want hij heeft zelf steentjes gerecycled. Heel leuk, duurzaam plan. Eh... Um, en hij heeft dus ook gewoon lentart gemaakt voor ons aan de A2, om ons een beleving te geven. Oh, nou, dus elke keer als we daar lang rijden, denk aan de peer van Jaco. Uh,
1: Michel, wat is nog meer uh, nieuws? Ja, nou, ik, ik ga ook weer even terug naar iets waar we het vorige seizoen ook al over hebben gehad. Uh, en dat is het nieuwe instituut. Uh, in aflevering 6 hadden we het er even over. Dat, uh, nou ja, ze waren wat negatief in het nieuws, omdat op Architectenweb was er een, uh, een architect, Kees van der Hoeven, die eigenlijk een aantal heel kritische artikelen uh, over het, uh, het, het nieuwe. Ik wil elke keer NAI zeggen, ja. maar zo heet het al lang niet meer: het nieuwe instituut. Um, Waarom wil je NAI zeggen? Nou, vroeger was dat het Nederlands Architectuur Instituut. Precies. Ja. Maar ik heb er ook nog stage gelopen. Dus ik heb ook echt een. Nou ja, ik, heb, ik heb echt een hart voor, 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 um, voor dat instituut. Um, en nou, die Kees van de Hoever had dus nou, best wel uh, felle artikeltjes, vond ik het. Een soort drieluik was het ook. Het werd ja. ook met een beetje uh, bombari aangekondigd, met bombari. Ja. Volgende week aflevering 2 in deze bam, bam, bam. reeks. Nou, een beetje over de top, maar hij had wel een aantal punten. <coughs> Excuse, die die uh, aankaarten, die uh, wel een punt hadden. Want um, het nieuwe instituut heeft uh, een BIS-toekenning. Dat betekent dat ze onderdeel maken van de basisinfrastructuur uh, van cultuur van Nederland. Ja. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je uh, voor langere tijd... best wel heel wat geld krijgt oh, om te besteden. Ja. En uh, nou ja, dus ook een nieuw instituut. Maar uh, die Kees van de Hoeve heeft dus hun cijfers uitgeplozen... En die kwam er eigenlijk achter dat hun bezoekerscijfers niet helemaal kies waren. Dat die niet helemaal chic zijn ingevuld. Want ze telden bijvoorbeeld bezoekers aan de Biennale in Venetië en Shenzhen mee. Nou ja, daar komen natuurlijk honderdduizenden Heel mensen. Meer mensen. Uh, dus dan inderdaad heb je best wel veel, uh, veel bezoekers. En ook de niet betalende bezoekers aan het gebouw van het nieuwe instituut. Maar er is natuurlijk een café ja. dat bezocht wordt. Dus uh, nou goed. Um, Hoe
0: hadden zij getipt...
1: Ik denk dat het zo iemand is die, uh, die sowieso een soort kritische blik op, op, op die ja. uh, architectuurwereld heeft. Maar ook, um, ik denk dat, kijk, die, die overgang van het NAI naar het, naar het nieuwe instituut. Toen is dus eigenlijk, um, als je, ja, misschien goed om even toe te lichten: het was vroeger altijd ja, het Architectuurinstituut. Dus dat was hun enige taak, was die. Hele mooie collectie van architectuur die ze hebben. Om die aan het publiek te, te, te presenteren. En collectie te behouden. Onderzoek te doen. En uiteindelijk nu zijn ze ook met digitale cultuur bezig. Met design, met mode. Dus het is een veel grotere opdracht geworden. Ja. Ja. Waardoor dus die architectuurfunctie een deel is van wat ze doen. Maar niet meer, de, nou ja, niet meer de enige taak. Dus dat verandert natuurlijk. En ik denk dat heel veel mensen uit de sector daar toch ook wel. Uh, nou ja, begrijpelijk ook. Een beetje zuur over zijn. Want Tuurlijk. kijk, Nederland is natuurlijk ook. Het is ook een designland, maar het is ook echt een architectuurland. Ja. En die collectie van het, uh, nou ja, van toen het NAI is echt, echt uitzonderlijk. Het is heel bijzonder wat ze daar hebben. Ja.
0: Ik ga daar altijd naartoe. Als ik research moet doen voor mijn werk, ga ik naar Rotterdam. Ja, nee, ze hebben
1: echt. Het is echt fantastisch wat ze hebben, bijvoorbeeld, nou ja, Gerrit Rietveld, daar heb ik toen een stage heel veel mee gedaan. Gewoon al die maquettes, tekeningen, schetsen. Het is echt heel bijzonder. En ja, daarom is het dus ook een beetje zuur... dat die artikelen uh, uitkomen. En vervelend ook. Dat, dat, dus, nou ja, dat het dus eigenlijk een, een beetje schuurt aan de afval. En nou ja, waarom ik het nu weer opbreng in deze uitzending... omdat er weer uh, nieuwe artikeltjes zijn verschenen. Namelijk, um, uh, de BNA heeft zich uitgesproken. Dat is de Bond van Nederlandse Architecten. Dus dat is wel een, een, uh, nou ja, een instituut waar je rekening mee moet houden. Ja. En um, wat de BNA schrijft in een open brief... Die ze hebben gestuurd. De samenwerking met de BNA als branchevereniging en vertegenwoordiger van het veld is de afgelopen jaren niet tot boeien gekomen. Dus dat is best wel een, een best grove uitspraak om te ja. doen over dat. Uh, dat uh, ze hebben echt positie instituut. in.
0: Wow. Ja. Dus dat is best wel pittig. Heel kritisch tegenover, uh, ja. Nou, en toen uh,
1: vervolgens kwam er ook nog een, uh, een, nog een. iemand uh, ging er even overheen. Uh, dat was Bernard Hulsman van het NRC, de architectuurcriticus. Nou, die sprak zich eigenlijk ook heel erg uh, kritisch uit. Nou, de kop was al, nou ja, die heeft hij misschien niet bedacht. Maar de kop was, architectuur komt er in het nieuwe instituut bekijkt vanaf. Nou, ja. pittig. En um, nou, daar bracht hij eigenlijk wel een aantal punten op. Waar ik ook inderdaad dacht van, hey, nou, dat heeft hij echt wel een, een punt. punt. Hij gaf bijvoorbeeld aan, um, er zijn de eeuwfeesten geweest de afgelopen jaren. Van onder andere de Amsterdamse school en van de stijl. Ja. Dus je had in Utrecht bijvoorbeeld dat Rietveldjaar wat breed, volgens mij in heel het land. Maar ja. het, dat het nieuwe instituut, die natuurlijk wel echt die uh, topcollectie ook in huis hebben, dat die er eigenlijk relatief weinig uh, ah, uh, die mee, mee heeft. hebben gedaan. gedaan? Wow, ja, dat was zijn vraag. En um, uh, Countryside, die uh, expo van Rem Koolhaas waar we het eerder over hebben gehad, ja. uh, die staat nu in Guggenheim in New York. Nou, toch een van de grote expos van een van de grootste Nederlandse architecten. Dat hij dus blijkbaar ook naar Nederland komt, maar niet naar het nieuwe instituut. Wat ook wel... Waar gaat het dan naartoe, vraag ik me af? Ja, ik dacht dan misschien het stedelijk. Want die band van Jan Koolhaas met het stedelijk is er natuurlijk. Dat zou kunnen. Maar dat is wel een keuze. Kijk, en dat zegt wel wat over die positie. Ja. Nou... Uh, allerlei uh, kritiek dus. Maar uh, toen heeft uh, het NAI zich... Ga
0: uh... ja, je weer? Ga ja, je ja, weer? Instituut. Toen heeft het nieuwe
1: instituut zich ook weer uitgesproken. Uh, uh, Guus Beumer, de, de directeur uh, van het nieuwe instituut. Hij kwam echt met een reactie. En nou ja, ik vond het een beetje matig. Ook in het NRC weer. Het was is... een beetje laf. Het was een beetje laf, eigenlijk best wel een best korte reactie. En eigenlijk alleen maar een reactie op die Bernard Hulsman. Niet op de BNA, niet op die eerdere artikelen van die uh, Kees van der Hoeven. Maar um, ja, eigenlijk een heel, heel uh, kleine reactie. Waarin hij onder meer zegt uh, over die uh, toegangscijfers. Uh, wa waar die Bernard Hulsman het ook over had. Zegt hij, ja. voor het nieuwe instituut zijn betalende en niet bestalende bezoekers even relevant. Laagdrempeligheid is hierbij het uitgangspunt. Er wordt bewust gekozen om de programmering in de foyer gratis toegankelijk te maken.
0: maar, ja, maar wat voor programmering is er in die foyer? Ja. Er zit gewoon een winkel en een café. Precies, dus het is een beetje van...
1: Mm, ja, weet je, zo kan je het zeggen. Maar in de praktijk is het natuurlijk, zijn dat heel veel horecabezoekers... die daar een terrasje gaan pakken of die inderdaad even het boekwinkeltje komen kijken. Ja. Dat is wel een goede boekwinkel trouwens.
0: Dat zeker. Ja. Moet, gezegd. Moet gezegd. worden. <laughs>
1: nou, en, uh, maar vervolgens, uh, kijk, wat hier Guus Beemer ook even zegt... is um, op het einde, en daar gaan wij natuurlijk op in... Uh, het nieuwe instituut hoopt criticasters en andere geïnteresseerden... digitaal of fysiek te mogen ontmoeten... bij de opening van de tentoonstelling Art on Display... met werk van de architecten Lina Bobardi, Aldo van Eyck en Carlos Scarpa. Dus daar moeten we maar heen.
0: We gaan er naartoe. En dan nu een kritische vraag. Stond die expo al langer op het programma of hebben ze die nu uit hun mouw gehaald? Nou, het is een
1: soort onderzoeksproject geweest. Dus
0: ik, ik denk dat dit al langer op het programma stond. Dus het klinkt dan wel weer als een hele
1: goede expo. I know. Want het gaat over een soort tentoonstellingsontwerp. Ze kunnen het Fet, dus wel. We kunnen het wel. Gewoon net wat vaker doen. Ja. Maar goed, ze hebben nu 1,6 miljoen. <laughs> dus uh,
0: dus uh, even wat meer expo's maken. Ja. En wij gaan lekker kritisch zijn. Precies.
1: Ik vraag dit voor een vriend. Onze nieuwe rubriek. Onze nieuwe rubriek. Wie is onze vriend? Robin. Robin. Dank voor je, voor je inzending, Robin.
0: Zij stuurde een plaatje door van uh, bankjes in L.A. Um, waar steeds meer armleuningen op terechtkomen. En um, dat daardoor homeless people, dus dak- en thuislozen, daar niet een tukje op kunnen doen. En dus op de grond moeten gaan liggen. En dan sneller sterven aan onderkoeling... Jezus, dan nou. bijvoorbeeld New York of San Francisco. Nou,
1: leuk, leuk uh, laatste item voor het uh, yeah.
0: topic. <laughs> maar stuur door. Ze zei... Uh, wereldwijd doen ze dus aan dit soort... anti -daklozen, meubilair. Maar weet niet of dat voor jullie interessant is. Toen was ik natuurlijk getriggerd.
1: Zeker interessant. Ik Want glaub... hebben wij dat... Hier hebben we dat dus niet, toch?
0: Nou... Um, het is een onderwerp waarover ik me al tijdens de lockdown heb uh, gebogen. Um, dus top Robin, shout het naar jou. Goed om het nu even lekker te behandelen. Uh, want door de corona-uitbraak toen we lekker allemaal met elkaar in lockdown zaten... Uh, waren we natuurlijk allemaal heel erg op onze private vertrekken aangewezen. Uh, ik was daardoor echt enorm bewust van de publieke ruimte die er buiten is... Maar wat als deze publieke ruimte jouw private ruimte is? Ja, en dan heb het wow. dus over de dak- en thuislozen. Mm -hmm. um, ik las ook rond die tijd een artikel in Arc Daily. Um, en daar zou ik even naar verwijzen in de show notes. Het artikel gaat over James Ferger van Spatial Design Architects. En hij heeft een, een fotografische analyse uitgevoerd... waarin defensieve vormen van stadsontwerp worden... Onderzocht. Super interessant. Super interessant. Goede fotoreeks. Uh, check hem even in de show notes. En hij fotografeert dus openbare banken in Londen. En komt tot de conclusie dat deze als afschrikmiddel voor slapers fungeren. Dus inderdaad, precies zoals het plaatje wat Robin doorstuurde, wat ze dus in L.A. ook doen. Um, de architectuurgemeenschap heeft volgens hem op deze manier van ontwerpen het recht op de stad ontzegd voor degenen die uiteindelijk geen andere keuze hebben dan daar te zijn. Heftig. Heftig, hè? He? Nou, een van die banken die hij dus fotografeert uh, is de Camden Bench. Die staat in Londen en dat is een bekroond openbaar straatmeubilair ontworpen in opdracht van de London Borough of Camden. De ontwerpvisie achter die bank was om het publiek te beïnvloeden en ongewenst gedrag te beperken. Damn. I know. Ik neem even in de show notes daar ook een plaatje van mee. Heel graag. Dat soort architectuur waarin je dus eigenlijk ongewenst gedrag en dan te zaak is ongewenst gedrag. Dus eigenlijk wil beperken of mensen wil sturen. Wordt ook wel hostile architecture genoemd. Oh, wat een goede term. Goede term, hè? Ja, ja. vond ik ook. Ja, zal ik even omschrijven hoe die bank eruit ziet? Ja, graag. Voor de, voor de luisteraars. Het is een, een hoekige betonnen bank, eigenlijk een blok beton... met eigenlijk een lichte puntige bovenkant. Een soort van pan, alsof je zo'n puntdak hebt. Uh, zodat je aan twee zijden een zitvlak hebt, maar wel een beetje schuin aflopen. Dus je kan niet echt lekker op het betonnen blok gaan liggen... want dan heb je gewoon een puntig beton in je rug. En daarnaast is aan de voorkant en aan de achterkant... Uh, is het beton hoger. De ene kant hoger en aan de andere kant lager. Eentje voor korte beentjes om te zitten en de andere voor wat langere beentjes. Dus het is ook... Je kan er niet lekker op liggen. <laughs> uh, dus dat is niet zo chill. En daarnaast is het van beton. Dus het is tiefisch koud. Wat, wat ongastvrij eigenlijk. Ja. Hè?
1: Want eigenlijk hebben ze dan iets ontworpen wat eigenlijk... Uh, niet, waar, wat in de eerste plaats niet voor comfort van iedereen is, maar alleen maar om afschrik. Zeg maar, inderdaad, dat afschrikken is gewoon, was de primaire functie van dit ontwerp. Precies. En niet, het, want ook, nou ja, ik, ik kijk nu ook even naar het plaatje, maar dit is niet echt dat je zegt: Nou, chill bankje, ga ik even lekker uh, zitten of zo.
0: Nee, voor inderdaad. Nee. Waarom, waarom, waarom maak je die bankje? Waarom? Zoveel vragen. Zo vragen. Nou, James zegt over zijn analyse, ik zal hem even in het Engels lekker quoten. There is a need for architecture and public space to address the fiscal issue of rough sleeping and homelessness. Examples of these benches show a lack of designers' duties being undertaken, hidden behind a noted, noted facade of functionality. Dus hij is dus van mening dat een gebrek... een ontwerpkwaliteit is. En dat zulke banken dus enkel worden gestuurd... voor de functionaliteit. Ja. Bizar. Dus be echt een bekroonde bank... maar dus totaal niet chill. Guardian schrijver Alex Andrew... verbaasde zich ook al eerder over deze... anti-dakloze dingen. Maar die zei ook zo van... hallo... Waarom worden overal op horizontale delen van gebouwen spikes aangebracht? Ja. Op vensterbanken en zo. Alsof je duiven afschrikt. Zeker, maar dat zie ik hier ook in Amsterdam. Ja.
1: Bij een aantal huizen.
0: Ja, klopt. Bizar, toch? En ook vensterbanken worden tegenwoordig ook schuin gemaakt... zodat je er ook niet op kan zitten. Damn. Ja, en hij zegt uh, er het volgende over. There's an out of sight, out of mind mentality. Ja. Daar heeft hij echt super gelijk in.
1: En hoe zit, hoe zit dat dan hier in Amsterdam...
0: Ja, nou, Robin dacht dus dat we in Amsterdam saaie bankjes hadden. Maar nou je wel lekker op kan tukken, dus. Ja, maar dat is dus niet waar.
1: Is het hier ook aan het veranderen?
0: Oi, oi, oi. Zo ken ik uit mijn hoofd, als ik gewoon eventjes zo pio, nadenk. Om, bij mij om de hoek op het Maasplein zijn geen bankjes. Dat zijn een soort van losse stalen ja, stoeltjes. Ja, van die. Die, die ook vastzitten. Weet je wel? Dat je denkt: van dit is totaal niet comfortabel. En je zit te kaarsrecht. Waarom zou je hier gaan zitten? En ook uh, bij de Westkerk. wel heel coronaproof. <laughs> heel coronaproof. Goed op afstand.
1: Nee, maar in de, ja, klopt ja. Ja,
0: en ja. Um, bij de Westkerk mm -hmm. heb je ook lange banken. Ook allemaal met armleuningen daartussen. Hmm. Ja, dus uh, gaat niet helemaal lekker. Maar ook in uh, Rotterdam heb je op dat nieuwe station natuurlijk. heb je ook. ...poefjes in plaats van banken. Ja, klopt. Die, die champignonnetjes. Ja. ja, dat klopt. Die zijn uh, nieuw van de NS. Die gaan ze... ja, wel uh, ja, invoeren. Dat heeft natuurlijk ook een dubbele functie. Ja, ja dus... Uh, ...toen ik even nadacht, dacht ik... hey, hebben we dit misschien ook? Dus toen ben ik dus even in de Puccini-methode... ...weer gedoken.
1: Michelle, we Michel love
0: Puccini. is de Puccini-methode in zin? Dat is... Een ontwerpmethode
1: die ze in Amsterdam hanteren... om de hele stad consequent vorm te geven met een aantal vaste
0: elementen. Wauw. Hey. Props, even Michelle. Even uit mijn mouw. Bam, bam, bam. Als je de Puccini-methode wilt lezen... even lekker naar de show notes. Het is fascinerend. In de Puccini... of luister een van onze hoofdstukken. Welk hoofdstuk was het? Aflevering drie, toch? Uh,
1: aflevering... Ik ga even op jullie opzoeken... Puccini tot Palermo. Aflevering
0: 3. Ja. Ook onze, een van onze meest beluisterde afleveringen. Volgens mij. Ja. People nou. love. Mensen houden van verkeer. Verkeer, jongen. Dus even naar de show notes. Of luister gewoon lekker aflevering 3, seizoen 1 even terug. Dan weet je alles over de Puccini-methode. Maar in de Puccini-methode staat, staat dit. Um, Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn. Niet alleen omdat Nederland in 2016 het VN-verdrag voor mensen met een beperking heeft ondertekend, maar simpelweg omdat we als stad willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te gaan en te staan waar hij of zij wil. Nou, hier gaan ze natuurlijk over mensen met een beperking, dat je met een rolstoel of een kinderwagen overal naartoe kan en door kan, maar er staat wel dat iedereen de mogelijkheid heeft te gaan en te staan waar hij of zij wil. Nou, toen ging ik verder zoeken, lekker scroll, scroll, scroll naar de zitbankjes. De zitbankjes in het straatmobilair... Uh, zit er lekker een plaatje bij. En dat is best wel een mooi bankje. Het is de Amsterdamse Canapébank. Mm -hmm. Je kan hem... Uh, hij is ooit ontworpen in de jaren 50... door de dienst publieke werken. Het is gewoon zo'n lekker Frans-oogend bankje. Zo lekker golvend... van hele kleine, smalle, houten latjes. Ja, die zijn chill. Die want... zijn super chill. Ja, dat is die wil een... ik voor mijn huis. Nou. Ja. Puccini, Je zit helemaal in de Puccini. Die bank gaat dus helemaal overal in Amsterdam komen. Top. Behalve uh, op plekken waar het landschap domineert qua formaat. Daar komen eenvoudige banken met vier planken. Geen idee. Oh ja, ja dat is wel logisch. Ja, dat is ook wel logisch. Dat is, nou, um, te zeggen, deze bankjes kunnen in elk formaat, ook dubbel formaat... met en zonder leuning worden uitgevoerd. Dus de leuning zit ook... In de Puccini-methode opgenomen. Ai, ai, ai. Dus langzaamaan zal die canapé overal verschijnen. Ze zien er wel echt een stuk vriendelijker uit dan die Camden, uh, Camden betonnen blokken. Maar ja, als er een armleuning in zit, dan wil je er ook niet echt op liggen. Het is een pleidooi om, om uh, vriendelijk
1: ontwerp te maken. En Ja, ik, zou wel... ik ben wel benieuwd. Want nu, als je dan denk ik, als je goed je ogen ophoudt, volgens mij zie je nog veel meer voorbeelden van dat. Zeg maar, wat was het? Hostel design. Hostel architecture. Hostel architecture. Ik, uh, ik, ik zou wel onze, onze luisteraars willen oproepen als je zulke voorbeelden ziet. Ik,
0: ja, hele het Nederland. Ik vind het wel een heel interessant onderwerp eigenlijk. En zo zie je dus hoe eigenlijk die publieke ruimte wordt ingericht voor uh, bepaalde, bepaalde laag van de bevolking eigenlijk. Ja. En dus dat hoe het ook echt, is ook niet die ruimte dan.
1: Nou, en ook dat het heel politieke keuze is. Ja. Dus dat die publieke ruimte niet neutraal is. Die, uh, daar zit een gedachte of een filosofie achter. En die is misschien best discutabel soms. ja
0: Ja, ik snap ook wel dat je wil niet op elk bankje iemand hebben tukken. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar door over zeggen het het, het het schuurt. Nou, en ook ik vind zo'n armleuning is
1: ook... Het is totaal niet functioneel.
0: Nee, het is puur om het te maar, Het is puur
1: om afstand, maar het is ook... Um, want je wil juist dat je bevolking of je, de, de stadsburgers... je wil dat die samenkomen op die publieke plekken. Dat je ooit misschien een keer naast iemand gaat zitten die je niet kent... en dat je een praatje maakt met de dame die drie straten verder woont, toch? Dat is ook een beetje het idee. En ja. ik denk ook dat zo'n leuning is wel een soort subtiele... Um, scheiding. Scheiding die je misschien uh, terughoudt van... Meer contact zoeken met elkaar. Zeg maar. Het is ook gewoon, niet alleen voor daklozen, maar ook voor de hele stad... is het gewoon een soort signaal wat je afgeeft. Precies. Wat niet zo lekker is. Net als die stoeltjes bij jou. Ja.
0: Dat het niet een bank is, maar gewoon losse stoelen. Hoe, hoe... Ik heb nog nooit iemand daarop zien zitten. Is je nee. dat? Bizar. Maar dank voor het insturen, Robin, voor ja. dit uh, item. Uh, deze vraag. Ik vond het heel erg uh, interessant om erin te... Verliezen.
1: Heel interessant. En um, nou, luisteraars, als je ook een vraag hebt, een opmerking, een commentaar, stuur het naar ons via dm of landmassapodcast.gmail.com. Arie, ken je dat versje over Amsterdam? Dat zei mijn moeder vroeger altijd. En dat gaat zo. Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen. En als die stad dus omwiel, wie zou dat dan betalen? Ken je dat? Nee, wat is het voor een amazing versje. Ja, dat is een soort kinderversje. En ik weet dat mijn moeder dat wel zegt. En nou, dit versje is dus ineens heel
0: relevant. Het is heel relevant. Want nou ja, als die stad omwiel, wie moet dat dan betalen? Nou, dat is de gemeente Amsterdam dus blijkbaar. Maar dat zijn eigenlijk de inwoners van Amsterdam. Precies. Dus wij gaan dokken.
1: Yes. Nou, even wat context voor deze introductie. Um, waarschijnlijk uh, hebben jullie het wel in het nieuws gezien. Uh, een aantal uh, dagen geleden is de, bij de Gimburgwal ja, in man. Amsterdam, in het centrum, is gewoon een kade ingestort.
0: Ik ben Echt. als sensatiezoeker er naartoe gefietst <laughs> om wel, te kijken. Wat trof
1: je aan? Het op was spectaculair.
0: Nou, iedereen wilde. Oh, mijn kat loopt Loop door, <laughs> door het beeld. Kom. Iedereen uh, wilde. Nou, we stonden allemaal achter een lintje. En iedereen wilde een foto maken, een foto maken, foto maken. En dan mochten één voor één mochten we even kijken. En ik was echt van, ja, ik wil gewoon even lekker kijken, hoor. Het is bizar. Er was gewoon heel die kade, was gewoon gone. En er lag zo'n lantaarnpaal, stak nog een beetje boven het water uit. Je zag leidingen overal, kabels. Het was echt dat je dacht van, wow. Ook het water was helemaal, zo moet zeggen, nog extra Bruin, vertroebeld. Of, ja, ja, ja. Echt bizar. Ook een hekje was gebroken. Het was echt een ding van... Wat happened? Maar het is
1: zo'n uh, toevalligheid eigenlijk dat er niemand liep. Want volgens mij is er niemand gewond geraakt. Nee, het boffen dat de studenten thuis uh, studeren. Precies. Want het is midden, het is echt om de hoek bij de, bij de UVA, bij de universiteit. Het is van de universiteit. Ja. ja. Nou, en dit is dus eigenlijk een, een uh, resultaat van een veel, veel, veel groter en mega omvangrijk uh, probleem voor de stad Amsterdam. Want. Het is dus heel erg slecht gesteld met alle kades en alle bruggen in de stad. Ja. Overal waar je wandelt, uh, kan best wel wat mis zijn onder je voeten... terwijl je het eigenlijk niet door hebt. Nou, um, even wat, uh, wat context van uh, de gemeente Amsterdam... is verantwoordelijk voor in totaal 1800 bruggen in de stad. Dat zijn nogal wat. Heel veel. En 600 kilometer kade. Ja. En uh, ik heb even 600 kilometer, dat is heel ver. Want dat is eigenlijk bijna de afstand op Berlijn... Dus Amsterdam, Berlijn. Dus dat is de afstand waar we het over hebben. En ik geloof dat 200 kilometer kademuur is, is waar ze zich nu op richten. Ja. En dat is echt kademuur die waarschijnlijk uh, het meeste echt, echt in, in, uh, in heel slechte staat is.
0: Ja, die, ze hebben 600 kilometer in Amsterdam. En de gemeente die heeft onder beheer. Dat is het. Heel slim. Ja. Die 200 kilometer. Maar elk artikel wat ik lees, heeft een ander... Ja ander getal. De ene keer hebben ze 205 meter, de andere keer hebben ze 200, de andere keer iets anders. Ja,
1: hier las ik elke keer van ja, 600 kilometer en dan die 200 kilometer is wat ze gaan... Ja, ja, ja dat gaan ze doen. Zo so ja. shocking. Nou, Dat is dus een enorme uh, grote... Uh, ja, dat is, het is ook zo'n project waarvan je denkt, dat je ziet het niet, maar het is heel slecht. Dus nu eigenlijk uh, de kademuur instort en het is de afgelopen jaren op een paar plekken wel gebeurd. Uh, ook bijvoorbeeld een sinkhole
0: ja, uh, want ze zeggen dus bij Gimburg wel dat het een sinkhole ja. was. Wat is
1: een sinkhole? Nou, dan, dan moeten we eigenlijk wat dieper ingaan op hoe die kade is opgebouwd. Want uh, inderdaad, Amsterdam is een stad die gebouwd is op palen. Ja. En de kades dus ook. Dat was, ik wist eigenlijk niet eens, ik heb er nooit over nagedacht. Je loopt er gewoon en, en uh, nou, wat is dat nou? Eigenlijk zijn al die kades opgebouwd als een soort tafel onder water. Dus uh, je hebt palen die in de grond gaan, die gaan tot de zandgrond... Dat ja. ligt uh, meer dan, ik geloof, meer dan 20 meter. Uh, ja, dus de, zandlaag, de diepste zandlaag um, ligt 20 meter onder het oppervlak. En daarboven ligt veen, moerasgrond. Uh, uh, hele zachte grond waar je niks aan hebt. Maar je kunt daar een houten paal in staan. En, um, en die grond, het water wat erin zit, en die maakt die paal bestendig tegen de rotten
0: Ja, dus zolang je het onder water houdt... Exact. Is er geen probleem? Ja. Uh, nou, die palen
1: zitten in de grond en daarbovenop ligt eigenlijk een horizontale la, uh, deklaag en dat is gewoon de kade. Ja. Maar um, daar gaat het dus heel erg mis. Bijvoorbeeld die sinkholes. Um, wat er gebeurt, is uh, de, de ruimte in die tafel, eigenlijk onder de grond, is opgevuld met zand. En wanneer er te veel uh, water bij komt, dan kan dus uh, als het water goede stroming heeft, dan kan dat zand dus worden weggekaapt. Door dat water. En wat ze bijvoorbeeld zeggen bij de Gimburgwal is dat dat een hoek is waar rondvaartboten net een hoekje om zijn gegaan... Ja. en waar zij ze dus extra gras geven. Klopt. Waardoor je dus extra um, beweging van het water krijgt... dat dus extra veel zand kan wegslaan. En daar krijg je dus een sinkhole door. En dat zeggen ze van, dat is mogelijk een van die oorzaken.
0: Dus veel heel die fundering van die kades uh, verstort de, dus de, eigenlijk de, de, gewoon in.
1: Ja, het binnenstuk. Uh, als dat zand weg is en zo. En jouw palen zijn dus in slechte conditie. Wat in Amsterdam het geval is. Ja, dan, dan heb je gewoon... Dan is jouw tafel... Uh, net als je je tafelpoot half wegzaagt. Ja. Ja, dan, uh, dan gaat het op een gegeven moment naar beneden vallen. Dus... Uh, bizar. Bizar. Very big problem. Ja. En, uh, en een megaproject voor Amsterdam. Want het gaat uh, 2 miljard kosten. En dat zijn geloof ik...
0: Dat hebben ze nu begroten,
1: hè? <laughs> nu begroten, dus het wordt gewoon natuurlijk nog meer. Maar nou, hoe,
0: hoe komt dat? Wat is de
1: voorgeschiedenis? Nou, wat eigenlijk aan de hand is... Ja, dus eigenlijk is het heel simpel... Die, uh, de kades zijn qua kwali in kwaliteit slechter geworden... omdat ze gewoon oud zijn en ze slijten. Maar de belasting van de stad, dus het aantal boten... Het aantal, en vooral ook het verkeer wat over die kades heen gaat... die is natuurlijk mega toegenomen. Want toen, uh, de meeste kades zijn uh, ongeveer rond 100 jaar oud. En, uh, en toen zijn ze natuurlijk gebouwd voor paarden en ja. wandelaars... Uh, en, en, de en een veel kleinere aantal mensen in de stad. Geen vuilniswagens. Geen vuilniswagens. Geen kranen. kranen geen grote vrachtwagens die de hele dag zalando pakketjes uh, bezorgen. Ja. Dus um, kijk, de, 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 dat is natuurlijk een combinatie die alleen maar erger wordt. Want die, uh, de, de kwaliteit van die palen neemt natuurlijk nog steeds... Ja, hoe ouder ze worden, hoe slechter ze worden. Maar het verkeer uh, gaat alleen maar omhoog. Komt die, belasting, alleen maar meer, ja. die belasting gaat omhoog. Dus je hebt eigenlijk een soort recept voor een heel slecht... Uh, uh, nou ja, voor problemen. Hoe is dit gekomen? Nou, eigenlijk is er dus um, gewoon heel erg slecht beheerd... de afgelopen decennia. Uh, dus uh, er is alleen maar reactief werk gedaan. Dus als er ergens iets heel duidelijk mis was... Ja. of als er uh, naar aanleiding van een, bijvoorbeeld een inspectie of een onderzoek... dat toen bleek dat een constructie echt moest vernieuwd worden... dan is dat uh, gebeurd. Maar er is dus nooit uh, preventief bijvoorbeeld gecontroleerd... Uh, uh, wat de staat is. Dus het is heel reactief gegaan. Alleen maar waar het nodig was. Een beetje pleister plakken. Ja. En... Um, Daarnaast zijn gewoon die constructies, die tafel dus waar ik het over had en die bruggen, die zijn dus eigenlijk uh, nooit ontworpen voor die belasting die, nee. die je nu hebt. Dus die zijn gewoon... Uh, nooit geactualiseerd eigenlijk. Nee, die zijn nooit ook daarop aangepast. Nee. Kijk, die mensen van 100 jaar geleden hadden ook niet kunnen weten dat wij met, met die vrachtwagens eroverheen zouden rijden natuurlijk. Die, nee joh, de, ja, die dat, tonnen. Dus dat, dat uh, inderdaad zo'n soort onderhoud of een vernieuwing is nooit uh, gebeurd.
0: Maar best wel een uh, mentaliteit van de gemeente. Zeker.
1: Maar er is nog wel daar, daar hangt nog wel iets mee samen. Want um, als je nadenkt, het vervangen van al die kades... dat is natuurlijk een megaproject in zo'n centrum van Amsterdam. Dus ja. het is ook een beetje... Kijk, als je één ding gaat doen... dan, dan moet je een hele buurt uh, meenemen. Of een hele stad bijna. Ja. Dus het is, ook, het is ook de complexiteit van het vervangen van zo'n binnenstedelijk essentieel element in de infrastructuur van de stad is natuurlijk een soort mega onderneming waar je, nou ja, dan moet je even, daar ga je geen mensen blij mee maken. Nee. En dat is dus ook heel interessant, want uh, het was dus ook, het stond nooit op het lijstje van bestuurders, om daar iets aan te doen. En uh, Sharon Dijksma, die nu dus uh, deze uh, <coughs> vreselijke portfolio onder haar hoede heeft, laat maar even, dus ja, ook beheer en onderhoud zijn gewoon niet sexy, zei ze. Dus ze dachten, daar kan best wat geld vanaf. Ja. Dus kijk, dat is het ook. Uh, uh, het kost heel erg veel geld. Het levert eigenlijk alleen maar overlast op voor de buurt. En het is iets wat je nooit ziet. Dus je ziet niet hoe slecht het is. Dus waarom gaan we dat doen? Waarom gaan we nou al dat geld aan uitgeven? Nou, dus dat zijn eigenlijk de redenen een beetje bij elkaar waarom dat nooit is gebeurd. En nu, daarom zitten we nu dus een beetje in de rats.
0: Een beetje in de penarie.
1: Yes. Maar
0: Hoe gaan we dat nou oplossen,
1: Michelle? Ja, nou, dan hoop ik dat jij daar... Uh, ik, ik, zit, uh, ik heb me even ingelezen in dus waarom is dit nou zo slecht? En dan hoop ik dat jij mij de oplossing kan vertellen.
0: Ja, nou, Michelle, het hoofdpijn dossier wordt nog wat groter, hoor. <laughs> oh,
1: shit. Ik dacht nu ga je... Oh, dan gaan
0: we dit en dit doen. <laughs> nou, het is niet makkelijk. Holy moly. Ze hebben zichzelf wel echt uh, flink in de vingers gesneden... door jaren niks te doen. Nou, de gemeente heeft nu, nu maar de, de half stad aan het instorten is, ik weet niet of je recent nog over de Walter-Suskindbrug bent gefietst. Uh, nee, waar zit die? Die zit bij de Hermitage, dat mini-witte houtbruggetje. Oh, ja, ja. ja, die hangt aan een soort van staalkabels aan elkaar, omdat die gewoon half <laughs> instort. Oh, man. Het is echt één groot drama, die stad. Maar de gemeente heeft op 2 juli 2019 een actieplan aangenomen.
1: Kijk. Actieplan.
0: Bruggen en kaders. Ja, ik heb dat dus voor jullie, lieve luisteraars, helemaal bestudeerd. En het was gewoon zo'n heel saai gemeentelijk document. Dus graag gedaan. Het was intens. Oké. Okay. Het wegwerken van dit achterstallig onderhoud zal dus tientallen jaren in beslag nemen. Mm -hmm. En wat ik dus uh, leuk vind, is dus dat die wethouder, Shalom, Dijksma... Uh -huh. uh, in het voorwoord van dat actieplan, sorry ik moet dat actieplan ook altijd zo zeggen, actieplan, de UNESCO-werelderfgoedstatus van de Grachtengordel noemt. Ze zegt, als bestuur van de stad hebben wij de plicht om, de zorg, uh, om te zorgen voor het behoud van deze historie, om de stad veilig en bereikbaar te houden en, om voor haar, uh, en haar voor te bereiden op de toekomst. Niet voor, on, voor onszelf, maar voor de volgende generaties. Nou, daar is eventjes wel een steekje laten vallen. Maar waarom ik dit voorbeeld noem, is omdat ik uh, architect van Sticht, bekend van onder andere de Hallen, uh, tijdens een debat in Pakkas de Zwijger hoorde spreken over dit onderwerp en iets moois zei. Hij zei, gebouwen moeten elke 50 jaar op hoog niveau worden opgeknapt. Dat zijn we verplicht. Hoe kan het nou dat Amsterdam decennia lang niks heeft gedaan aan die kaders en bruggen? En dat is dus uh, een superbelangrijk onderdeel, die kaders en bruggen, als we het dan over de gracht geworden hebben, van de UNESCO-werelderfgoedstatus. Ja. Dus, gewoon... ja. dus eigenlijk is het beschermd en daar kleven allerlei regels aan. Hoe kan het dat dit zo'n hmm. puinhoop is geworden? Nou, uh, Er zijn een paar dingen die het, nu het zo helemaal uit de hand is gelopen, lastig maken voor de gemeente om de kaders en bruggen goed te fixen. Nu ben ik zelf ambtenaar, dus snapte ik een beetje waar ze uit, wat, wat het eigenlijk een beetje moeilijk maakte. Dus ik ga het proberen uit te leggen. Uh, je moet werken met aanbestedingen. Bij de gemeente Amsterdam moet een opdracht boven de 57.000 euro Europees worden aanbesteed. Dus als je iets gefixt wil hebben, boven dat, wat begroot is boven dat bedrag, moet de opdracht. Europees worden aanbesteed. Dus ze mogen Europese bedrijven daarop inschrijven. Of, ja, ja. ja. En dan iemand wint dan de opdracht. Zo noem ja. ik het maar even. Um, nou, dat is heel veel gedoe. Heel veel gedoe. Aanbesteden wil je je vingers niet aanbranden. Dus, wat ze dus ook doen... is door onder dat bedrag te blijven... het is stukjes hakken, de opdracht... Um, zodat het landelijk aanbesteed kan worden. En ideaal is als je zeg maar niet hoeft aan te besteden, dat je iemand gewoon gericht kan vragen. Maar ik ga ja. ervan uit dat dat niet, uh, bruggen en kaders opknappen,
1: niet in dat budget valt. En ik, maar ik snap het ook ergens wel, want het is inderdaad ook te risicovol bijna om, om, uh, om dat gewoon maar aan één iemand te. Nou ja, ja moeilijk. Maar ja.
0: ja, ook weer niet. Want dit heeft dus gevolgd dat als een partij bijvoorbeeld een stukje herengracht doet. Heel veel kennis en ervaring ophaalt. Op en dan daarna een andere partij wordt gevraagd voor de Prinsengracht. En die moet ja. eigenlijk het wiel opnieuw ja. uitvinden. Ja. Ja. Terwijl er al heel veel kennis en expertise is. Dus dat gaat dus... Het is eigenlijk... Maken ze het zichzelf moeilijk. Omdat er gewoon gedoe is met aanbestedingen en geld. Nou, dat is een ja. van de dingen waarin ze het moeilijk voor zichzelf maken. Een ander ding wat, waarin ze het moeilijk maken. Is dus dat waar, wat jij zei. Het niet sexy zijn van dat onderwerp. Uh, er is nu een actieplan aangenomen. en er is ook gestart met de uitvoering ervan. Maar politiek is dus heel erg vloeibaar. Dus een volgende wethouder die dit als portefeuille heeft. en die heeft misschien een andere politieke kleur. Ja. en die vindt misschien andere dingen interessanter. Ja,
1: want ze zitten natuurlijk daar vier jaar.
0: Ja. Uh, dus
1: je wil iets, nou ja, dat is een ding altijd. En je wil iets realiseren. Je moet een prestigeproject. En Precies. dit is natuurlijk tientallen jaren, dus de GroenLinks'er wil niet dat de VVD er daarmee gaat happy. Zeg maar dat ja, en andersom. Het,
0: precies. Dus het, is, zeg maar, het overstijgt... deze opdracht overstijgt eigenlijk heel het politieke spel. Ja. Dus uh, eigenlijk moet dit los worden gekoppeld... aan heel, heel dat politieke spel. Dus het is eigenlijk gewoon super verstandig... om gewoon één werkgroep op te richten... Dat te mandateren. Dus dat die gewoon zelf mogen functioneren. Los van het, wat het college wil. En dat soort dingen. Ja, ze mogen ja. zelf de besluiten nemen. Ze hebben gewoon de potgeld die ze nodig hebben. En dan kan iets geregeld worden. Want nu zitten ze vier jaar met deze wethouder. Maar misschien hebben ze hierna vier jaar met een andere wethouder. En die heeft er misschien niet zo'n zin om daar dat geld aan uit te geven. Of is het eens met de beslissing eerst die kade te doen. En dan die kade. Dat kan. Dus dat is ook dus. Nou, politiek is. Gemeente is moeilijk. Moeilijk. Nou, daarnaast uh, moet er nog wat uh, beleid worden aangepast. Ja, want uh, er moeten nieuwe kaders en regels worden opgelegd. over... Zo kunnen ze voorkomen en ja, eigenlijk verbieden dat er zoveel ton op een kade terechtkomt. Dus we moeten gewoon oh ja, in het ja. beleid regelen dat. Op de Heerengracht niet meer zo'n enorme kraan mag staan. Maar dat moet worden geregeld in het beleid. En dat beleid moet dus eerst worden aangepast, moet dus worden herschreven en worden aangenomen uh, via het college door de gemeenteraad. Dus dat is ook een enorm proces. Ja, dus, en er zijn nog meer problemen. Echt, oi, oi, oi. Nou ja, werken voor een gemeente. Um... Maar technisch, van wat, wat is het plan? Zeg maar, hoe willen ze
1: dit? Ja. Aanpakken, wat is hun... Als ze dit allemaal hebben over... Uh... Als ze dit allemaal... Dan zijn we door die bestuurlijke dramatische... Uh, De Dr heen.
0: Nou ja,
1: ja, en, en dan?
0: Wat, uh, wat gebeurt er dan? Nou, nu hebben ze ook een... Na het actieplan een programmaplan aangenomen. Mm, mm. Dat was...
1: gemeente man. <laughs> ja. ze, weten, ze weten wel hoe ze het niet sexy moeten maken. Dan hebben we het wel over kaders. Maar gemeenten
0: zijn ook niet... Uh, en dit, dit document hot. was nog taaier dan het actieplan. Ugh. Dus uh, graag gedaan. Uh, mooi is dat hier ook weer het aantal bruggen... en een aantal kilometers kaders weer een heel andere aantallen heeft. Ik bedoel, als ze
1: dat niet eens kunnen aantonen, aanwijzen.
0: I know. Nou ja. In dus het actieplan is een risicoanalyse gemaakt van wat is welke kades, welke kilometers zijn gevaarlijk, welke bruggen zouden gevaarlijk zijn. Maar daar hebben ze dus een soort van verwachtingsanalyse gemaakt. Ze hebben gewoon gekeken naar die bruggen. Hmm, wat zou, wat zou als eerste, wat zou het probleem, het eerste probleem zijn? Dan kan je gewoon kijken wat, naar het ouderdom. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. ja. En um, nu gaan ze... Het uitgangspunt wat ze nu gebruiken is risicosturing. Dus de gemeente heeft een, uh, een plan gemaakt... dat bestaat uit drie stappen. Stap 1, onderzoeken. Stap 2, overeind houden. Stap 3, vernieuwen. Ja, nou, top. Onderzoeken. Dan denk je, nou, hoe moeilijk kan het zijn blijkt dus dat ze dus ook archiefonderzoek moeten doen. Maar dat de afgelopen decennia gewoon niet goed is bijgehouden welke, welke kader welke klussen heeft gehad. Dus er zijn enorme gaten. Dus daar, oh daar kunnen ze niet echt van uitgaan. Um,
1: Want ik heb wel een videootje gezien dat er duikers naar beneden sturen.
0: Precies. Dus ze moeten nu op locatie. <laughs> en ze huh? moeten dus duikers in. Dat, ja, dat is vet. Dat is vet. Live call. Maar het is dus Troebel water, Dus die duikers, die zien niks. <laughs> dus die moeten dus op de nog tast... Nog geen dolfijnen? Nog geen dolfijnen. Die moeten dus op de tast afdalen naar dus die palen. Oké, okay, laat maar. Ik wil de baan al niet meer. <laughs> no. En dan voelen aan de hand van wat zij voelen dingen concluderen. En houtmonsters nemen ze. Oh ja, oké. Okay, ja. okay. Dus dat is iets wetenschappelijk. Oké, okay, dit is iets
1: er. minder leuk. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Nou ja oma, gelukkig gebruiken ze ook sonartechnieken. Okay, dus dat is iets... Dan heb ik iets meer vertrouwen in dan het voelen van duikers. Mm. Maar wellicht zijn die heel, heel, hebben die hele goede skills. Maar om 200 kilometer aan kades te onderzoeken... hebben ze acht jaar nodig. Dat is alleen het onderzoeken, hè? Man. Ja. Maar kunnen ze niet een deel al doen... Ja. Nou ja, de, 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 de delen die al te slecht... In het... ja, ja, dat gaan ze dus ja. doen. Ze beginnen ja. met het slechtste. En dan loopt dat verder natuurlijk, die, die procedure. En dan gaan ze verder met de volgende. Maar het is dus heel jaar, veel werk. En ze volgen inderdaad gewoon... Uh, de volgorde van die risicoanalyse. Daar beginnen ze. Wat ze daarnaast moeten doen, of qua onderzoek... zijn metingen. En dan uh, gaan ze gewoon in de gaten houden... De, uh, verzakkingen Verzakkingen. Ja, ja. dan gaat het niet goed. Nou... Uh, dat is natuurlijk ook vet vetvol werk. Dus wat ze nu doen is gebruik maken van satellieten. En die doen dus de metingen voor de gemeente. Dat, dat is echt best wel cool. Uh, wat, wel ook, wat ze ook moeten doen... is dus als ze een kade gaan vervangen... moeten ze ook de gebouwen die daar aan staan meten. En checken of die fundering goed is. Ze mogen, Ze moeten twee jaar aan meting hebben verzameld... van de gebouwen die aan de kade staan... voordat ze een kade mogen oh, vervangen. Dat is echt...
1: Want anders krijg je natuurlijk wat ooit op de Vijzelgracht is gebeurd dat die uh, huisjes bij dat graven van de Noord-Zuidlijn dat die huisjes gewoon instorten. Precies. Oh mijn god.
0: <laughs> dus het is echt uh, bizar. Die arme weet, dijksma, echt, echt was wat, een wat een klus, baan. echt, oei, oei, oei. Ja, zij is enkel de wethouder. Hè? Moet je voorstellen die mensen die niet echt moeten doen. Uh, Oké, okay. nou de laatste stap in het. We hebben het enkel over het onderzoek doen. Hè? De laatste stap in het onderzoek doen... is afwegen en besluiten. Okay. Dus het is steeds prioriteiten. Gewoon zo van, is de veiligheid belangrijk? Is uh, het bereikbaarheid belangrijk? Dat, en ja, dat dus ja. aan de hand van die risicoanalyse. Zodat bijvoorbeeld ook een beetje integraal... dat ze een beetje dat de Vijzelgracht, niet, Vijzelgracht of de Vijzelstraat... niet voor de derde keer open moet. Ja, Want ja, hij is daar ja. dicht naar de Noord-Zuid... en nu ligt hij weer open door de bruggen. Hadden ze een beetje moeten combineren. Dat is chiller geweest. Ja, precies. Nou, Nu gaan we naar stap 2. Hebben ze dat onderzoeken gedaan? Twee jaar metingen gedaan? Duikers hebben ze meer gelopen... Dus over tien, jaar, over, tien jaar is... over tien jaar. Gaan we overeind houden... en beperken? <laughs> Is er een... Het klinkt al niet heel... Het geeft geen uh... sexy beeld, hè? Nee. nee. Nee, Dus is er een brug of kade gevonden die op instorten staat... dan moet je wel wat gaan doen. Nou, wat ze dus doen als tijdelijke noodoplossing... is dus aan die belasting waar jij het over had... de belasting van die kilo's van die kade... dat gelijk weg proberen te nemen. Dat doen ze dus door, of door straten af te sluiten... wat ze eigenlijk niet willen, want dan heb je heel de stad op je nek. Vitamwanden nee. uh, zeker juist ja, ja. Ach, als ja. Het, zo maar zeggen soms kappen ze zelfs bomen wist je dat om ze moet zeggen die geven dus ook heel veel kilos um, oh ja yeah. yeah. ja als het dus niet voldoende is dan gaan ze dus damwanden slaan en dat um, uh, wordt dan die damwanden worden naast de kade geslagen en dat wordt dan volgestort die ruimte met zand zodat inderdaad die tafel niet gaat verzakken die fundering wordt dan, steunt dan op die zand die ze in, ja, in de damwand ja. knallen maar uh, damwanden en kades zijn dus gewoon ook moeilijk. Want er liggen altijd woonboten in de weg. Er liggen leidingen in de weg. Het is echt gedoe. Bij bruggen kunnen ze ook dingen versterken. Hele versterkingsconstructies. Ze hebben er wel... Er is van alles mogelijk. Maar ja, dat zijn tijdelijke oplossingen. We hebben we straks een hele stad van dam, vol damwanden. En ja, het ziet er ook echt niet... Nou ja, als je
1: het dan over UNESCO-wereld-erfgoed hebt... Het ziet er het ziet niet er goed niet uit. uit.
0: Nee. Nee.
1: Want ik zie het overal wel verschijnen... maar het ziet er altijd een beetje tijdelijke oplossing uit.
0: Precies. En het, moet, het ziet alsof je het kanaal... het kanaal, maar de gracht kan afsluiten en leegpompt. Want het water moet ook toegankelijk blijven... voor de blusboot van de brandweer. Uh, uh. En
1: nou ja, en ook uh, als je het water weghaalt... rot het alleen maar sneller.
0: Dat ook. Ja, Dat dus je, dan. Ja, dus het,
1: nou ja, het kan. is een
0: groot drama. Nou, het duurt dus gemiddeld twee tot vier jaar. voordat een brug of kade echt vernieuwd kan worden. Nou, uh, bij bruggen en kades in het UNESCO-gebied. moeten er dus extra procedures worden doorlopen. Dus kan het nog langer duren. Dus de gemeente is naastig op zoek naar allemaal manieren. om dit allemaal te kunnen versnellen.
1: Ja, slim. Ja,
0: dus het standaard tempo van de gemeente. wordt nu al. Uh, ...vastgesteld op acht bruggen... ...en twee kilometer kade per jaar. En voor deze periode... ...dat ze dus enorme problemen hebben... ...en eigenlijk moeten inhalen... ...willen ze dat met factor 20... ...versnellen. Ja. Dus dat is ook wel echt... ...nodig. Ja. Uh, maar ja, daar moet dus gewoon... ...echt heel wat geld bij komen... ...liggen. En... Um, wat ze ook hebben gedaan, en dat is wel echt heel slim... ze hebben gewoon hulp gevraagd. Ze hebben een innovatiepartnerschap kademuren opgezet. Ze hebben gezegd... Lekker. Markt, help ons. Heb jij een nieuw concept... wat kan ontwikkelen voor de vervanging van de kademuren? Meld je aan. Ze hebben 16 aanmeldingen gehad. En daarvan zijn er drie geselecteerd. En die zijn nu in pilotfase aan het doen. En werkt dat, dan gaan ze gewoon met die mensen... Verder werken, voor minstens wat vier jaar. Oké, okay, nou, dat,
1: okay, dat is het enige positieve. Dat is het enige positieve. Gehoord, het hele verhaal. Oi,
0: oi, 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 oi. Wat een drama zeg. Wat een drama. Hè? Dus nu zijn we oh. eigenlijk als gemeente ad hoc pleisters aan het plakken. En een beetje aan het damwanden slaan. En ding, bruggen aan het versterken. Ik vind het
1: wel echt heftig. Ik wist inderdaad hiervoor ook niet hoe erg het was. En toen ging ik inderdaad lezen. Van wat Ze wisten schrikte het al minstens
0: twintig jaar, toch? Bizar. Ja, het is wie het dit al. het is een, Van Sticht zegt: het is een rotte appel die al minstens twintig jaar vooruit wordt geduwd. Ja, ja, dat ja, denk ik
1: ook. Ja, niet sexy. Hoe maken we kades sexy? Dat is gewoon uh, het doel eigenlijk.
0: Ja. Precies. En dan hebben we het nu enkel over de kades... die die tafelconstructie hebben. Hè?
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook nog wel... Uh... Want
0: die, dat is die 200 kilometer. We hebben nog 400 kilometer.
1: Die over tien jaar ook aan zijn eindje is. Hè? Ja, en dat
0: zijn ook goede kades en zo. Mm -hmm. En daarvan weten ze natuurlijk ook niet wat de staat is. Dus misschien uh, moeten we de toko gewoon maar sluiten. Oh my
1: god. Alle nou, alle ik, heb wel, ik vind het test. wel fijn om te horen... dat ze dan zo'n soort pilotprojecten doen. Dat ze, wel, um, ja, dat ze daar wel ruimte voor maken. Ja. Want voor een gemeente is dat al heel wat.
0: Dat is Let's zeker be waar. Honest. Dat is waar. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, als je toch die kaders gaat vernieuwen... misschien kan je ook oh. uh, wat ondergronds... wat vets maken of zo. Ja, gebruik oh. de kansen die Gelder je nu hebt. Die, nee. Een club onder de grond. Dat oh. oh, mag niet met coronatijd. Maar ja, je, ik moet zeggen, er ligt best wel een heel groot probleem. Maar er liggen ook heel veel kansen. Ja, en ik denk ook, er um, liggen natuurlijk ook heel veel kansen. Want dit is heel
1: erg een technisch verhaal. Maar inderdaad, wat je zegt, er moet ook gewoon een soort uh, uh, beleid komen... voor bijvoorbeeld inderdaad minder zware, uh, minder touring... Nou, volgens mij mogen er al niet meer op... Gracht, maar bijvoorbeeld uh, het afval anders uh, laten ja. afvoeren. Uh, nieuwe manieren van bouwen, bedenken vanaf het water of aanvoer van materialen. Um, nou ja, uh, minder, minder pakketjes bezorgers, of een van die kleine fietsdingen, dat het wat kleinschaliger is. Ik denk dat dat ook wel een kans is om dat soort zaken op te lossen. En ze willen ook veel in het centrum natuurlijk autovrij maken. Ja, dus um, dit is wel... en Dit is wel een soort extra uh, argument daarvoor ook. Zeker, ja. Want je blijft inderdaad gewoon, ja, het is wel een... Uh, maar ja, het risico is ook weer... Uh, nou ja, als we het aan het begin van de uitzending over Venetië hadden... dat je een soort Venetië wordt. Dat je gewoon uh, dat een soort voetganger fietsenzone wordt. Ja. Ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Als, nee, ik denk uh, het als ook Als Amsterdam.
0: Niet. Nee. Wow, maar ik... Uh, wow. Ja, we zitten de komende paar jaar dus gewoon nog een beetje in de troep. Maar voordeel, het grote, wat ik wel knap vind... Is gaan ze gaan zo goed als mogelijk proberen de stad gewoon bereikbaar te houden. Dus op de werkzaamheden heen extra bruggen bouwen... zodat we wel naar langs kunnen. Ja. Dat is wel echt, ze denken wel aan de Amsterdammers. Ja. Ja. Uh, dus dat is wel echt top. Maar uh, ja, wellicht ziet Amsterdam nog over 50 jaar... Zien die kaders er shining mooi uit.
1: Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van Landmassa. Een podcast over ruimte. Deze podcast is gemaakt door Michelle Gulix en Ariadna Onklin. Laat een leuke recensie achter in Apple Podcast en vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Instagram, at Landmassa Podcast. Vragen en opmerkingen stuur je ons ook via Instagram of via landmassapodcast.gmail.com. De uitgebreide show notes met beeld vind je op www.landmassa.nl.